0: Vad säger ni om senaste Google-snakken Google-snackisen att de väljer bort titeln i Särpen och plockar info från H1, H2 och så vidare i mycket större utsträckning än tidigare?
1: Ja men jag har förstått att många är lite upprörda över det. Och exemplet där det blivit fel på Joe Biden för att det valt bort titeln var ju det var ju ganska kul. Det skrev i Särpen att han var vicepresident och det är ju inte riktigt det ämbetet han har just nu.
2: Ja, det är en ganska uppenbar miss och jag såg att John Mueller skrev att han skickar vidare det Exemplet internt och jag förstår varför.
0: Och även om Google har varit tydlig
2: med att detta på inget sätt ändrar titlens vikt
0: rankingmässigt så förstår jag att
2: många är frustrerade. Jo men framförallt alla som har lagt och lägger mycket energi på att skriva bra relevanta titlar och så byter Google ut det lite till, till vad de vill. Samtidigt är inte så förvånande för de gör ju samma sak med meta descriptions och det har de gjort sedan ganska länge.
0: Mm. Vi får väl se var detta landar till slut. Nu är det i alla fall dags för ett nytt avsnitt av Sökpodden.
1: Du lyssnar på Sökpodden. En podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry.
0: Varmt välkomna till avsnitt 74 av Sökpodden. Mitt namn är Mikael Walgren. Idag har jag nöjet att sitta här med Maria Fernholm. Hallå, hallå. Och Christian Hjeltsäter. Hejsan, hejsan. Idag ska vi prata om följande tre ämnen. Vi börjar med Googles sommaruppdateringar och går vidare till om quality score fortfarande är lika viktigt. Och så avslutar vi med ett snack om Google Discover. Hur är
2: läget med er idag?
1: Ja, men det är strålande bra egentligen.
2: Ja, jag får väl säga samma. Jag tycker det är kanonkul att vara tillbaka på kontoret och träffa alla. Och sådär. Så jag mår kanon. Lysande. Och Det är skönt att vara tillbaka med
0: på den här efter ett sedvanligt litet sommaruppehåll i juli. Hur har er sommar varit?
1: Min sommar har väl egentligen varit jättehärlig. Alldeles för kort skulle jag säga. Den bara flög iväg. Är Även om det är härligt att vara tillbaka på kontoret så hade jag gärna varit ledig någon vecka till.
0: Är det inte alltid så att den är lite för kort?
1: Eh, oftast, men jag tycker ändå vissa sommar går fortare än andra. Den här var en så här riktig kanonsommar den bara flög förbi.
2: Mm, vad sa du, Christian? Jo, men det har varit en väldigt bra sommar. Det har varit nästan för bra väder. Många sysslor på, på hemmafronten har ju, har ju undvikits med den här motiveringen att det är lite för varmt. Vi går och badar istället. Så att, det har inte blivit så mycket gjort hemma, men vi har haft väldigt trevligt med hela familjen.
0: Jag kan själv vara instämma. Det har varit en fantastisk sommar. Men som jag nämnde lite innan, så är det på ett sätt skönt att vara tillbaka. Och då är det väl hög tid att vi drar igång med dagens första ämne. Idag så ska vi börja med att prata om Googles sommaruppdateringar. För det har ju varit ovanligt många algoritmuppdateringar under
2: den fina sommaren. Ja, vi vet ju att det görs hundratals som inte tusentals uppdateringar varje år- och det är ju få som, som Google kommunicerar kring, men i sommar har ju faktiskt släppt fem stycken publika uppdateringar.
1: Men är det inte lite taskigt att släppa så mycket under sommaren? Eller?
2: Jo, framförallt kanske när,
0: när värdet har varit så fint som det har varit- men eh, samtidigt, jag tror kanske inte det här är medvetet från Google sidorna utan det är väl lite så att de kanske råkar vara klara de här samtidigt. Ja, vi vet ju att en av dem, till exempel Page Experience Update- den skulle ju egentligen ha
2: släppts lite tidigare- men nu blev den lite för senare och så kom den i sommar istället. Om det inte är så att Google vill att det ska bli extra svårt- att lista ut vad som har hänt- för det blir ju minst sagt lite klurigt att veta vad som är när de släpper fem stycken så stora uppdateringar under kort tid. Där några av dem dessutom släpps löpande och går i varandra rent tidsmässigt. Ja
0: och vi kan redan här ska säga att vi på inga sätt sitter på några säkra svar eller kanske inte ens halvsäkra svar på vad som har hänt. Utan i det bästa fall så har vi lite spaningar.
1: Ja så är det väl ofta numera med Googles uppdatering och framförallt med Core Updates.
0: Ja, vi brukar ju faktiskt inte snacka om de här i sökpodden även om vi gjort några undantag eh, historiskt. Och det är ju för att det är så svårt att säga någonting konkret om vad som faktiskt har hänt och vad som har eventuellt har ändrats i algoritmen. Men nu när det var en sån här speciell sommar som det var så kändes det ändå ganska givet att vi, vi självklart ska ta upp det här i sökpodden. Ja, men det blir lite spekulerande och det, det gillar jag verkligen. Eh, ska vi ta de fem stora uppdateringarna i någon form av datumordning?
1: Ja, men det känns väl rimligt.
0: Ja, och innan vi börjar så vill jag passa på att slå ett slag för vår kollega Björns artikel om just detta ämne. Den läser ni som vanligt på sökmotorkonsult.se och vi har lånat några intressanta exempel från just hans artikel. Och först ut var ju June Core Update som av namnet att döma kom i juni och närmare bestämt i början av juni. Vad kan vi säga om den?
2: Ja, men som vanligt när det är en core update så är Google ganska förtegna om vad de ändrar på specifikt. De kör sitt vanliga mantra om att man inte direkt kan göra något utan att man bara ska fortsätta producera bra innehåll för sina användare.
1: Ja, och även om man tappat in core update så har man väl nödvändigtvis inte gjort något fel utan man kan ju likväl se det som att Google väljer att visa en annan typ av resultat.
2: Ja, men precis, men samtidigt vill man ju ha någon form av svar, liksom när man tappar en kår. Jag, jag kan fullt förstå att sajtägare blir frustrerade och sånt där.
0: Ja men samtidigt ska man ju också liksom komma ihåg att sökresultaten är ju dynamiska vilket vi ska vara ganska tacksamma för och det är ju inte så att det går att prenumerera på en, en viss synlighet men ja, jag håller med, jag förstår också frustrationen och kanske viljan att försöka att förstå vad som har hänt och var det någonting specifikt vi såg på just i den här uppdateringen?
2: Jo men i en del segment var det en del rörelser i samband med den här uppdateringen vi har inte riktigt kommit fram till någon tydlig slutsats men ett roligt exempel är rabattkodsegmentet.
1: Ja, Men händer det inte alltid saker där?
2: Jo, och det är extra volatilt såklart. Mycket rörelse där med tanke på att det är ett ganska aggressivt segment. Vad var det som hände? Vad var det vi såg då? Vi kan se tydliga tecken på att Core Update i juni var bra för renodlade rabattkodsajter, Men den var dålig för Expressens och Aftonbladets rabattkodssektioner. Och vilken slutsats man kan dra det vet jag inte exakt. Men det är tydligt att Google i denna uppdatering gett en positiv skjuts till, till de renodlade rabattkod -sajterna. Och det jag kan tillägga att av de här fem uppdateringarna som vi ska prata om. Så
0: för min egen del i det serpa som jag sitter och kollar på mer eller dagligen. Så var det den som kanske skakade dem mest. Men sen, samtidigt ska vi också säga att jag vet att det inte var den som skakade dem mest i alla segment. Men just i de segmenten jag tittar lite extra på så, så hände det ganska mycket där.
1: Och vad har det dragit för slutsatser av det?
0: Ja, men Det jag har sett som jag tycker är lite tydligt och som jag kan ha sett i tidigare uppdateringar för, som har varit under tidigare år är att väldigt många nya sajter har dykt upp. Alltså sajter som jag inte har sett i de här säparna innan. Kanske företag som jag inte riktigt känner till sen innan. En teori eller någon form av spaning kring detta som jag har diskuterat med några branschkollegor är att eventuellt så kanske Google har då i den här uppdateringen nedvärderat äldre innehåll. Eh, om man då kanske har en backlog av väldigt mycket gamla say, artiklar eller gammalt innehåll så kan man så ser det ut som att den typen av sajter har tappat. Om det sen beror på det här innehållet att det är gammalt eller om det beror på någonting annat, det kan jag inte svära på. Det är bara en spekulation från min
2: sida. Men eh, om man tänker så, eh, då skulle det i sådana fall gå emot de vanliga core-updates eh, där det normalt pratas mycket om EAT Och sajter med äldre innehåll är oftast bättre, då ur ett eat perspektiv Jag håller
0: med. Det skulle i så fall nästan vara tvärtom i den här core-updaten mot många andra. Men, och jag vill också säga det: att en, hel, en del, del av det jag såg i core-updaten som var i juni, många av de sajterna som då tappat lite där, de har kommit tillbaka i julis core-update, som vi kommer att prata om lite senare.
1: Ja, men det brukar inte alltid vara lite så.
0: Jo, det är ju ganska vanligt att man. Kanske studsar tillbaka när Google gör någon form av justering. Men det är ju såklart inte alla som stutsar tillbaka. Efter June Core Update så har vi ju Page Experience Update som började rullas ut lite för senare då. Den 15 juni och den ska vara klar den 31 augusti. Så den är inte riktigt klar nu Vi har ju pratat om denna här uppdateringen ganska mycket i förväg så vi kan
2: inte ska uppehålla oss för länge vid den.
1: Men har vi märkt några effekter än så länge?
2: Ja, Google sa ju på förhand att den skulle ha minimal påverkan och, och så har det väl blivit också Men jag har inte sett något exempel där jag tror att en sajt påverkats av denna uppdatering Men, men säkert kan man inte vara
0: Ja, och på tal om vår, det, det som sa ju Google tidigare var att Page Experience Update skulle vara en så kallad tiebreaker Ett begrepp som vi faktiskt gillar som de har börjat använda mer och mer och med det menar de att den bara ska avgöra rankningen om det verkligen står väger mellan två sajter. Men nu i augusti så sa John Mueller att uppdateringen skulle faktiskt vara lite mer än en tiebreaker.
2: Ja, jag läste det men man blev nästan mer förvirrad det än något annat för sen sa de att ingenting ändrats.
0: Nej precis det var lite förvirrande men oavsett så kan vi väl säga att ännu så länge så har vi i alla fall inte vi, sett någon direkt effekt av Page Experience Update vilket vi inte heller riktigt förväntade. Därefter har vi spam-update som kommer i lite olika delar i juni och de sista delarna kom ganska nära jul, julis core-update. Vad handlade spam-update om?
2: Ja, men här var ju syftet från Google då att få bort sökresultat med, med dåligt eller tunt innehåll. Och av det vi har sett så har det mest påverkat affiliate då med just dåligt eller tunt innehåll- men Sen är det svårt, eh, som du säger, att veta vad som är vad här. För, för delar av detta händer ju mer eller mindre samtidigt som julis core-update.
0: Ja, och då kan vi väl hoppa över till den eh, som kom i början av juli. Eh, och den var klar den 12 juli. Vad såg vi för, för någonting under ju, juli core updaten
2: Jo, men en spännande spaning just här var att vi upplevde att Google blivit lite mer förlåtande mot, mot duplicerat innehåll. I, I alla fall om det är en, en ganska auktoritär site.
1: Och vilka sajter tänker du på då?
2: Jag tänker till exempel på stora e-handlare som Adlibris eller CDON och så vidare. De ser ut att vara tydliga vinnare i den här uppdateringen. De har ju historiskt en utmaning då med mycket duplicerat innehåll. Så, så de får ju mycket av sitt innehåll från leverantörer. Sist men inte
0: minst så har vi Link Spam Update som börjar rullas ut i slutet av juli- och egentligen kanske jag inte båda sagt sist men inte minst för det är faktiskt den uppdatering vi själva sett minst av, eller hur?
2: Ja, ja den här har vi sett ganska lite av i Sverige. Men jag vet samtidigt att andra har pratat om att det hänt en del utomlands i samband med den här uppdateringen. Alltså min erfarenhet från tidigare uppdateringar som har med
0: länkar att göra som den här hade är att alla kan inte riktigt nå... Sverige. Och med det menar jag då att vi inte riktigt märker av de här, precis som vi i det här fallet. Och min då teori kring detta är att många svenska sajter har ju då relativt få länkar i ett internationellt perspektiv och att de då kanske eventuellt ligger liksom under eventuella tröskelvärden för att den här typen av uppdateringar ska märkas. Men ja, det är en spekulation från min sida även här.
1: Och sen är väl den här inte riktigt utrullad så att vi kanske får se mer.
0: Helt rätt, vi kanske har något spännande att se fram emot när den här är färdig och klar. Vi får väl se. Innan vi avrundar detta ämne, om man nu tappat i synlighet under sommaren i samband med den här flod av uppdateringar, hur ska man då agera?
2: Ja, men här är ju mitt råd att man, man, man kan gräva lite grann, man utvärdera sin egen sajt, förstå vad som har hänt, vad som har förändrats. Men man ska nog inte fastna i det för länge utan hoppas att det tar sig framöver.
1: Och det kan ju vara ganska smart att kolla hur ens branschkollegor och liknande sajter har påverkats. För där kan man ju kanske få några ledtrådar till vad som eventuellt ändrats.
2: Ja, men det är lite så jag tänker också. Att så länge du har en, en bra SEO-strategi som du tror på. Då är det nog det absolut bäst att du fortsätter jobba med den och inte börja panikändra en massa saker. Det är nog i allra flesta fall den bästa av eh, avkastningen längre fram.
0: Mm, så lite som att sitta still i båten och fortsätta med vad du gjorde innan. Ja, exakt. Tack för det. men det så stänger vi butiken för sommars uppdateringar och går raskt vidare till dagens andra ämne. Nu ska vi prata om Quality Score och när närmare bestämt om QS är lika viktigt idag som det varit tidigare.
1: Intressant ämne.
0: Mm, jag håller med och bakgrunden till ämnet är att delvis att jag läste en artikel på Wordsteins blogg i somras som argumenterade i alla fall delvis för att QS inte då skulle vara lika viktigt längre och detta tillsammans med någon form av känsla av att det blir mindre och mindre fokus på quality ska rent allmänt göra att detta kanske ändå är en rimlig fråga att ställa sig är det fortfarande eh, lika viktigt? Jag har alltid sett Quality Score som ryggraden i Google Ads vilket ger en tydlig hint om att det är viktigt. Och jag tror de flesta skulle köpa att Quality Score fortfarande finns där i bakgrunden som en ryggrad. Men frågan är,
2: är det lika viktigt som innan? För mig då, som inte jobbar i Google Ads dagligen så upplever jag att Quality Score är ett väldigt smart sätt från Google att säkerställa att det liksom är relevanta annonser som visas. Så utifrån det här känns det ju konstigt om det skulle bli mindre viktigt. Vad är det som skulle kunna ha gjort att det blir mindre viktigt?
1: Jag har faktiskt pratat med ett antal gamla rävar inom Google Ads för att vi skulle prata om det här. Och det är helt klart så att fokuset på quality har minskat de senaste åren. Men det betyder ju inte nödvändigtvis att det är mindre viktigt. Men dock så tror jag faktiskt själv att jag lägger mindre tid på det och vi pratar mindre om det.
0: Varför lägger du mindre tid på QS än innan?
1: Det är väldigt olika beroende på vilken typ av sajt det handlar om men om vi tar e-handlare som jag i de flesta fall jobbar med så är det två saker som gör att fokus på QS blivit mindre.
0: Vilka två är det du tänker på då?
1: Det första är ju att e-handlarnas sajter idag ofta är ganska välstrukturerade och har ganska bra och relevanta landningssidor. Det gör ju att QS ofta blir ganska bra och då är det ingenting som vi riktigt behöver lägga fokus på. Det kanske finns andra saker som vi lägger fokus på istället.
2: Då antar jag att motsatsen till det här gäller för B2B-sajter.
1: Ja men precis. Där är det ju faktiskt fortfarande vanligare att det saknas relevanta målsidor. Och det gör att man behöver fokusera mer på, på den delen för att få ett bra QS. Och även hastigheten är ju viktig och, och det är också någonting som, som man kan behöva jobba med. Men man får ju bara en, en siffra på ett till tio och man får ingen tydlig information från Google vad det exakt är man ska åtgärda på målsidan så det är inte helt lätt att få lyckas och få till en bra hus. Just för de här B2B-sajterna tycker jag också ibland att man har problem med ctr alltså klickfrekvensen och att då kan det ju vara att man, man har väldigt nischade sökord eller, eller motsatsen, väldigt generella sökord och får svårt att få till den här relevansen i googlingen och, och målsidan.
0: Sen hade du en annan sak också.
1: Ja och det är kanske är det som är det absolut viktigaste det är att Google Shopping har vuxit något enormt de senaste åren och det blir en större och viktigare del av Google Ads via Och även om det finns QS på shopping så, så är ju inte den synlig för oss och då, och då blir det ju inte någonting som vi kan fokusera på helt enkelt.
0: Ja det är en bra poäng och sen har vi ju alla förändringar inom Google Ads de senaste åren som såklart också påverkar hur vi ser och fokuserar på, på QS.
1: Ja, och det är på många sätt ett annat Google Ads idag jämfört med för fem år sedan. Vi kan ju ta smart bidding som exempel. Och det använder vi ju numera relativt ofta. Och då slänger ju Google in alla olika, massa olika parametrar i aktionen. Och det är inte bara bud och Q som gäller.
0: Ja, precis, och så om Google vet inte specifikt om det är som googlar så kan de ju välja att bjuda mycket åt dig som annonsör, trots att du kanske har en dålig QS på just det sökordet. Så det är ett bra exempel på att det, det finns ganska mycket mer som påverkar idag.
1: Ja, men precis, och, och det är ju så att man kan ju fortfarande få, ett sökord kan ju fortfarande prestera väldigt bra, trots att QS är dåligt.
2: Mm. Och jag antar att alla de här förändringarna som skett på matchningstyper också påverkar. Ja verkligen en sån klassisk q strategi i alla fall för mig, det handlar ju
0: om att matcha söker man någons med landningssida. Men nu när Google minst sagt har lukrat upp gränserna kring matchningstyperna och helst vill att man ska köra bred matchningstyp, ja då blir det såklart svårare att få till denna relevans.
1: Ja och när vi inte ens ser alla sökt med längre så gör det ju ännu svårare att få in relevansen.
0: Okej, så det finns en hel del saker som sannolikt ligger till grund för att fokuset på QS minskat. Men är QS fortsatt en viktig del av auktionen?
1: Absolut, och det är fortsatt en central del av AdRank och påverkar i högsta grad vad du kommer betala för ett klick. Men med det sagt så kan ju sökord med låg QS fortsatt prestera bra i ett konto.
2: Men det finns fortsatt pengar att tjäna på att förbättra sin quality score.
1: Ja, absolut. Men sen finns det ju som sagt flera parametrar i aktionen idag jämfört med för många år sedan. Så det är ju inte alltid bara QS som är viktigt i aktionen.
0: Precis, vi kan ju ta tröskelvärden som vi pratade om i avsnitt 69 som ytterligare ett exempel. När de kickar in så tar de ju i alla fall delvis lite bort värdet av QS.
2: Men, men då undrar jag, vad säger Google om QS
0: nu för tiden? Ja, det är en bra fråga. Redan för ja, 10-15 år sedan var jag förvånad av hur lite... Google kommunicerade kring QS med tanke på hur viktigt och centralt det var. Och sedan dess upplever jag att det mer eller mindre har varit radiotystnad från Google om just Quality Score.
1: Ja, och vi jobbar ju väldigt nära Google och det händer ju ofta att det pushar för något som de vill att vi ska göra. Men det sagt kan jag inte komma ihåg att vi någonsin har blivit pushade att göra någonting med QS.
2: Och då antar jag att det handlar om ett... Ett ökat fokus på QS, det kommer inte leda till mer intäkter
0: för Google. Alltså Så är det säkert, men samtidigt kan man ju tänka sig att det påverkar ju deras kunders resultat med tanke på hur viktigt det är. Så då, på något sätt så tycker jag ändå att det är lite konstigt hur lågt de ligger med just QS. Okej, okay, men om vi avslutar med att ställa det lite på sin spets. Maria, vad skulle du säga? Tycker du QS är mindre viktigt idag än tidigare?
1: Mm, det är ju lite svårt att svara på utan att det tolkas fel.
2: Ja, jag förstår det.
1: Men med tanke på att det tillkommer en massa andra parametrar som påverkar dina resultat i Google Ads så är det väl ändå rimligt att säga att det inte är riktigt lika viktigt som innan. Men med det sagt så är det fortsatt väldigt viktigt.
0: Ja, jag, jag förstår hur du tänker. Om, om vi nu utgår från detta, är det rimligt att fokuset på QS minskat så pass mycket som vi upplever?
1: Bra fråga. Och eh, i vissa fall är det säkert rimligt att fokuset på QS minskat och det kanske finns andra saker i ett konto som ger mer resultat. Men med det sagt är ändå min känsla att eh, fokuset rent generellt på QS minskat mer än, än vad det faktiskt borde. För det är ju som sagt fortsatt en väldigt viktig del av Google Ads.
2: Men, men det ligger väl lite i, i sakens natur att man hellre fokuserar på allt som är nytt kanske lite häftigt att man... Man kanske glömmer det som är lite gammalt och tråkigt. Nu menar jag inte att QS är tråkigt, men ja, ni förstår vad jag menar. Vi förstår, Christian. Jag hoppas att
0: vi med detta ämne gett lite förnyat fokus på QS- för det tycker i alla fall jag att det förtjänar. Och med det så går vi vidare till dagens sista ämne. Idag avslutar vi med ett snack om Google
2: Discover. Det var ditt förslag på ämne, Christian. Ja, men jag tycker faktiskt att Google Discover är en spännande del som, kan, som faktiskt kan ge en hel del trafik till, till sajter.
0: Jag har själv i, i princip ingen relation alls Discover. Jag använder det inte alls för egen del. Och det, det hänger ihop lite om hur man använder sin telefon. För, ja, jag, jag har en Android-telefon med en sökruta så jag googlar direkt. Jag ser ju aldrig det här. Discovery-feeden. Och sen dessutom är det så att jag har inte av de kunderna jag jobbar med just nu så är det ingen där Discovery är speciellt stort. Använder du Discover för din egen del, Christian?
2: Personligen kan jag inte säga att jag använder det speciellt mycket. Jag hade egentligen ingen, ingen relation till Google Discover innan jag började jobba med kunder som, som såg det här som en väldigt viktig trafik till sin sajt. Och i vissa fall är faktiskt Google Discovery-trafiken ännu viktigare än, än så att säga, den vanliga organiska trafiken. En del av de som lyssnar på det här har säkert samma tänk som jag kring Google Discover. Det är ju lite skillnad för hur man kommer åt feeden beroende på om du sitter på en, på en iPhone eller en Android. Maria, hur är det för dig? Använder du
0: själv Google Discover?
1: Nej, det ska jag inte säga. Jag tror att det har att göra med min personlighet. Jag är liksom lite för snabb och stressad småbarnsförälder. så att Jag har inte tid att läsa Google Discover. Jag liksom bara kör pang på min googling. Tittar, mm. inte på själva, tittar inte på allt det som kommer upp.
0: När jag tyckte upp att vi skulle prata om Google Discover så var jag ju lite otydlig och du Marie uppfattade som att jag ville att vi skulle prata om Discovery Ads.
1: Precis och jag blev, jag blev jätteglad. Discovery Ads kan ju förvisso visas på Google Discover men även på andra ställen såsom Youtube. Men Discovery Ads är väldigt spännande och jag tänker att vi får spara det ämnet till en annan gång.
0: Kristin mm. du var lite inne på
2: det, hur stort är Google Discover? Hur mycket trafik kan man få? Ja, men det är ju såklart väldigt olika. Men det kan ge väldigt mycket trafik för vissa typer av sajter. Och hur mycket är väldigt mycket trafik? Ja, men ett exempel som jag tänker på är: då är faktiskt Discover trafiken ungefär dubbelt så hög som, som den vanliga organiska trafiken. Och då antar jag att vi pratar om en nyhetssajt. Jo, men det är, det, och det är ju. Det är ju de som har mest att tjäna, såklart, då de har många nyheter. Men. Egentligen kan ju alla sajter som skriver nyhetsliknande innehåll få trafik från Google Discover.
0: Ja, jag har ju sett att även vår kära får lite Discover-trafik. Men i princip är det bara när vi skriver Melodifestivalen. I alla fall då det blir en märkbar spike i kurvan.
1: Måste det vara den typen av heta färska nyheter för att det ska ge något?
2: Ja, alltså det är klart intressanta heta nyheter. Det är en fördel för det här men... Det går ju att dra trafik på, på Evergreen artiklar och innehåll. Men, men överlag, ja, du vill ha nyheter inom vissa ämnen. Så nu har jag sett att det ofta är en hög CTR på Google Discover-trafiken. Det är ju trevligt, eller hur? Ja, och egentligen är inte det så konstigt med tanke på att det är ju en annan sorts kanal än, än den vanliga serpen. Inte sällan ser CTR den kanske dubbelt så hög mot det vanliga söket.
1: Oj, det låter mycket, men hur är det då med kvaliteten på trafiken? Konverterar den?
2: Givetvis så är det inte lika bra som vanligt sök. För där har du ju liksom indikerat vad du är ute efter. Det, det här är lite mer lik trafik från, från Facebook på det sättet. Alltså, samtidigt, för nyhetssajter så är det ju i alla fall delvis målet att driva trafik. Och det är någonting man verkligen kan göra med Google Discover. Och du var inne på det att
0: vilken sajt som helst kan ju till rätt sätt dyka upp i discover feeden, Men vad kan man göra för att
2: öka sina chanser till en, en bra synlighet? Ja, det, alltså, det är lite svårt att tala om exakt hur man ska gå tillväga. Eh, det vill säga, om någon frågar mig hur ska jag optimera för synas på Google Discover? Då, är, då har jag inte stegen så där rakt på. Men det man ska veta är att det krävs inga speciella taggar eller någon strukturerad data eller någonting för att dyka upp i Google Discover. Och enligt Google själva när man läser om det här så behöver man i princip bara i första läget följa deras content policy- Sen i nästa steg så gäller det, som Google uttrycker, visa upp en sajt med många individuella sidor som har hög expertis, auktoritet och trovärdighet inom ett ämne. Det vill säga bra EAT på sidnivå och inte bara på sajtnivå. Så till exempel om du vill synas i, i Google Scraver på ämnet Melodifestivalen, då är det ju större chans att du dyker upp om du har en känd sajt som har funnits länge och skrivit mycket om det här segmentet. Kanske sajten har en känd skribent som är etablerad i branschen. eller sådär. Men här är det väldigt kul att, att vi med Sökmotorkonsult har lyckats synas då och då med våra artiklar. Och de är ju mer vinklade på hur söket på Melo och Eurovision kan antyda vem som kommer att vinna. Och, och vi kommer ju upp här trots att vi inte dagligen skriver om, om Mellow-festivalen. Liksom. Men vi kommer dock aldrig komma i närheten av lika mycket trafik från Google Discover som Aftonbladet och Expressen gör till exempel på Mellow-festivalen.
1: Det är väldigt spännande. Men finns det några branscher som syns bättre än andra?
2: Jo, men det är klart det finns. Och, och det funkar lite grann som det vanliga söket. Det vill säga. Det ett brett stort ämne, mycket sökvolym. Ta ämnet musik till exempel. Det kommer betyda många artiklar om ämnet, högre konkurrens och större synlighet. Och det är betydligt större än till exempel sökmotoroptimering. Som faktiskt är ett ämne man kan få nyheter kring. Det har jag testat. Och här går ju Google på din tidigare historik- eller som de skriver själva, based on your recent web and app activity. Så en användare av Google Discover kan förutom via sin historik också sy det innehåll som man vill ska komma upp. Genom att uppdatera sina intressen i sin Google-profil. Har du gjort det? Ja, jag testade det igår faktiskt. Och gör man det inte manuellt så går ju enbart Google på din historik så att säga. Men jag testade att ställa in då intresset sökmotoroptimering- och direkt eh, efteråt så testade jag och ladda om Google Discover Och då fick jag den senaste artikeln från Search Engine Journal Vilket jag inte fick innan då Intressant Och innehållet i
0: Discover är ju lite av en dagsländare, kan man säga det så?
2: Jo men så är det ju Och eh, inom vissa ämnen så är det ju viktigt att få Eller de som är intresserade av ämnet vill ju ha dagliga uppdateringar Här gäller det liksom att skapa nya artiklar kring det ämnet man vill driva trafik på
0: när jag tittar på det så kan jag ibland få en känsla av att det är lite slumpartat. Hur mycket
2: trafik man kan få i Discover. Är det så eller är det bara jag som inte riktigt förstår? Alltså, jag vet inte om jag skulle kalla det slump men om man har en sajt som publicerar nyheter flera gånger om dagen. Om ett eller flera ämnen. Då kan man ju faktiskt driva ganska konstant trafik. Det kan ju slå otroligt hårt. På en sajts trafikmängd eller intäkter om något strular kring Google Discover. Exempelvis så var det ju väldigt många sajter som blev av med stora delar av sin Discover-trafik i samband med Core-updaten som var i december förra året. Den var ju för att inte säga brutal för många sajter och, och eh, det var ju vissa som var nere på noll från att ha haft tusentals besökare innan så att, om du baserar delar av dina intäkter på annonser och så vidare och vill ha mycket trafik och brukar ha 3-4-5 tusen besökare om dagen från Google Discover, då blev det väldigt jobbigt för dem.
0: Mm. Och På tal om uppdateringar kring just Discover eller som påverkar Discover så la ju Google till nya manuella straffar tidigare just för Discover. Och det, Jag tolkar det lite som ett tecken på att Discover verkligen
2: börjar bli någonting på riktigt för annars skulle de ju inte orka bry sig om det. Ja men precis, Och det känns lite som att Google vill ha lite av den här Facebook-feelingen att man scrollar i flödet. Och det känns som att de lägger en hel del fokus på just Discover.
1: Jag kan ju tänka mig att det finns en hel del som lyssnar nu som inte vet om de har Discover-trafik eller inte. Hur kollar man det?
2: Ja, men det ser man in i Search Console så går man in under fliken Discover. Eller förslag som det heter för de som har den svenska versionen. Det låter verkligen inte lika häftigt med förslag som Discover.
1: Nej, verkligen inte.
2: Sen är det så att det krävs att du har en viss mängd trafik från Google Discover för att de här flikarna ska, ska finnas i ditt search-konsol.
0: Så om man inte ser att det står förslag eller Discover i navigeringen då kan man utgå från att man inte har någon Discover-trafik. Ja, exakt så. Vad bra. Och med det så tänker jag att vi avslutar vårt snack om Google Discover och det är dags att runda av dagens avsnitt. Vad ser ni fram emot mest i höst rent jobbmässigt?
1: Ja, men det ska bli kul att få vara förhoppningsvis lite mer på kontoret och hänga lite med kollegorna.
2: Ja, och en annan del som jag hoppas på det är att vi ska kunna ha ett SEO-snack igen och träffa alla härliga branschkollegor. Ja! Mm, det skulle vara väldigt
0: fint om vi kan få till dig i höst på något sätt. Och på tal om kollegor så har vi på Pineberry nu haft nöjet att välkomna fyra stycken nya direkt efter sommaren. Det är alltid lika kul, eller hur?
1: Ja, verkligen. Superkul.
0: Och vi siktar på att bli ännu fler i höst. Det finns ett antal roller vi söker just nu. Bland annat letar vi efter dig som brinner för och har erfarenhet av konverteringsoptimering. Gå gärna in på jobb.pineberry.com om du är nyfiken på att bli kollega med oss. Och har du feedback på dagens avsnitt eller om det är något du vill att vi ska prata om framöver i höst. Ja då är det som vanligt. Då hör du av dig till sokepodden at pineberry.com Tusen tack för att du har lyssnat idag. Sköt om dig så hörs vi igen nästa månad.
1: Tack för idag.
2: Tackar tackar.